0: Eccoci qua, benvenuti a L'UE secondo noi, l'Unione Europea secondo noi, È un programma che prevederà una serie di podcast correlati alle lezioni della Summer School Renzo Inbeni 2022. E il titolo ovviamente richiama quello che rappresenta un po' in un certo senso il, il programma della, della Summer School di Renzo Beni 2022 che ci permette a me e alle ragazze presenti con me, come a tutti gli altri ragazzi che sono stati selezionati per questa importante eh, formativa Summer School, di approfondire i temi dell'Unione Europea. In particolar modo con una visione all'attualità, quindi alle questioni europee, alle questioni eh, del conflitto russo-ucraino, ma anche con una prospettiva verso il futuro e e questo titolo ovviamente fa capire che noi oggi siamo qui per raccontarvi, eh, gentili telespettatori, quali quali sono i nostri punti di vista eh, sull'Unione Europea e su questi eh, argomenti, in particolar modo grazie anche a quelle che sono state le informazioni, i punti di vista e le prospettive che ci sono state eh, raccontate in in questi giorni, in queste lezioni. In particolar modo oggi Abbiamo uh, affrontato una lezione che era intitolata uh, l'Unione Europea nel contesto globale, quindi oggi affronteremo questo, questo tema in particolare. Ci tengo a fare una premessa, ossia che noi siamo i primi a fare questo, questo genere di, di podcast, per cui uh, siate insomma, uh, poco cattivi nei nostri confronti. È anche, se non ricordo male, la prima volta che uh, la, la radio FS, FSC Unimore uh, che ci ospita nei cui studi stiamo uh, registrando Fa questa collaborazione con la Summer School Renzo Imbeni, Quindi è anche una prima volta per loro, perciò siate carini anche con loro <ride> Qualora qualcosa dovesse andare male E niente, vado al dunque, io sono Alessandro diciamo sono un laureato in giurisprudenza come buona parte dei partecipanti a questa questa Summer School oggi ho preso così un po' a caso il ruolo di di, di presentatore di 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 questo podcast che andiamo a sviluppare oggi e accanto a me invece ci sono Ginevra Vai! Vado io? <ride> cioè nel senso presentati, io lo so, Grazie. fai quello che ciao, vuoi.
1: Ciao a tutti, anch'io sono una partecipante di questa bellissima summer school e sono una laureata in relazioni internazionali e attualmente lavoro in Slovacchia.
0: Perfetto, poi abbiamo Anna alla mia destra.
2: Ciao a tutti, io sono Anna, mi sono laureata in scienze internazionali e diplomatiche e al momento sono disoccupata. Infatti mando un saluto a tutti i disoccupati come me, (ride) speriamo di trovare lavoro presto.
0: (ride) E infine, in fondo al tavolo abbiamo Alice.
3: Allora, salve a tutti, io sono Alice e anche io sono laureata in giurisprudenza e attualmente sono praticante avvocato.
0: Perfetto e come avete sentito viene da Firenze. (ride) Allora oggi eh, nella lezione che abbiamo da poco terminato eh, si è parlato soprattutto di alcune questioni in particolar modo il ruolo dell'Unione Europea nel panorama geopolitico in particolar modo ovviamente anche in seguito alla, al conflitto ucraino e quindi alla rinnovata importanza sia della geopolitica in generale, eh, che in un certo senso era andata un po' eh, sotto traccia negli ultimi, negli ultimi decenni, e, mh, sia ovviamente nella, eh, nel risvolto diciamo, del Mutamento del ruolo che l'Unione Europea eh, sta provando in un certo senso a eh, raggiungere sia per poter avere un ruolo di eh, primo impatto sul conflitto russo-ucraino eh, in particolare sia più in generale per eh, avere una mh, rinnovata leadership all'interno delle aree di interesse della, dell'Unione Europea eh, stessa. Infatti oltre a questo discorso abbiamo anche affrontato la questione dello sviluppo dell'apparato accademico, quindi anche della nascente Accademia Diplomatica Europea e quindi anche la possibilità che uh, i, gli accademici e eh, sì, gli accademici, il, i diplomatici uh, che vincono il concorso, per dirla in maniera semplice, all'interno degli stati nazionali vengano poi uh, assunti come diplomatici europei e, uh, per questa ragione, poi formati affinché uh, si possa costruire un apparato diplomatico europeo in grado, sia per competenze, sia per volontà, di rinnovare e rilanciare il il ruolo diplomatico dell'Unione Europea eh, nel contesto globale. In particolar modo noi poi abbiamo eh, deciso di affrontare alcuni eh, argomenti specifici che ci divideremo in un certo senso un po' per aree di interesse personali e di studio e in particolar modo eh, cominciamo, secondo la scaletta che mi sono scritto, eh, da Alice che eh, ha deciso di raccontarvi eh, la sua prospettiva, il suo punto di vista sui diritti umani e sui valori dell'Unione Europea.
3: Allora, io avevo una scaletta sbagliata, <ride> <se> perché <aspettavo di ride> per parlare per ultima, invece. Allora, eh, un aspetto che è avvenuto in modo trasversale in tutti gli interventi che sono stati fatti durante la mattinata, ma anche già eh, da quelli dei giorni scorsi, è quello del, dei valori dell'Unione Europea e di come questi possono essere portati e, ehm, nel, nel ruolo che l'Unione Europea ha all'interno del contesto globale e, eh, questo argomento è venuto fuori appunto per quanto riguarda l'allargamento dell'Unione Europea e quindi nel momento in cui nuovi paesi fanno ingresso all'interno dell'Unione, paesi che attualmente o comunque eh, sia come stati candidati ma anche nel momento in cui entrano non sono allo stesso eh, livello, comunque non sono eh, non hanno nel proprio patrimonio gli stessi valori e eh, lo stesso patrimonio che che possono avere gli altri paesi dell'Unione Europea e eh, su questo è importante eh, oppure viceversa anche altri paesi che sono già all'interno dell'Unione Europea ma che poi eh, per varie vicissitudini vanno un po' a perdere questo contenuto valoriale eh, per una serie di fattori penso
0: ad esempio all'Ungheria
3: esatto senza Mm fare nomi e però eh, riferimenti eh, erano... e per, diciamo che una delle risposte che ci sono state date dai nostri speaker di questa mattina, insomma dai nostri ospiti di questa mattina, eh, sono state quelle di non chiudere gli occhi su eh, viola- eventuali violazioni dei diritti umani sia che vengono da parte di, mh, di paesi già, eh, che sono già stati membri, sia per i nuovi paesi, ma cercare di accompagnare questi paesi sia nel processo di allargamento dell'Unione Europea che comunque ha una sua complessità e quindi ha anche le sue tempistiche e le sue fatiche, eh, sia dall'altra parte appunto di non chiudere chiudere gli occhi ma cercare appunto di fare un cammino insieme. E l'altra cosa mh, in cui viene in rilievo eh, il, mh, l'assetto valoriale dell'Unione Europea è quello poi, nel momento in cui l'Unione si rapporta con gli stati terzi. E da questo punto di vista eh, è fondamentale, intanto, che l'Unione si apra al mondo, come insomma fa già da, dalla sua nascita, e eh, un aspetto che ci è stato ricordato è quello di, non, eh, di ricordare che non ci sono delle gerarchie fra le varie culture e questo riguarda anche proprio l'assetto valoriale e i diritti fondamentali che abbiamo all'interno dell'Unione Europea che come eh, diciamo da eurocentristi vediamo come gli unici valori assoluti, però ecco, è importante nel momento in cui ci rapportiamo con altri eh, stati terzi essere consapevoli del fatto che non è l'unica visione eh, del mondo anche sui diritti umani, sui valori fondamentali perché anche soltanto guardando agli Stati Uniti ci sono stati che hanno ancora la pena di morte cosa che per noi è inconcepibile quindi è sempre bene nel momento in cui ci si rapporta con gli stati terzi avere eh, contezza e tolleranza e saper eh, rapportarsi anche in base a, questa, a questo aspetto e, niente, Quindi, eh, e questo è venuto fuori anche in realtà per quanto riguarda la questione russa per quanto riguarda eh, fra i i vari fattori che hanno potuto scatenare eh, le divergenze sono anche delle divergenze idealiste quindi un un assetto valoriale diverso proprio per il discorso che facevo prima per una serie di culture eh, diverse e quindi che portano con sé visioni differenti
0: Ti posso fare una una domanda, Ti, ti, ti stuzzico un pochino ma eh, dal tuo punto di vista, anche in, insomma, nell'ottica di quello che ci è stato raccontato, tu sei a favore quindi di un allargamento dell'Unione Europea il più ampio possibile, quindi penso ai Balcani, penso all'Ucraina, penso all'est Europa, nord-est Europa, quindi la Moldova, eccetera, che è un processo che effettivamente per alcuni di questi stati è già in atto, in particolar modo Ucraina e Moldova, o pensi che questo allargamento diciamo indiscriminato, per usare un termine abbastanza secco, possa rappresentare quasi più un problema che una risorsa per l'Unione Europea?
3: Allora, io intanto penso di non avere le competenze per
0: rispondere... (ride) No, no, ma infatti volevo sapere la tua opinione personale.
3: (ride) Però credo che per questi paesi possa essere un'opportunità sia a livello di tutela ma anche... Uh, per avere appunto essere all'interno di, un, di un'unione che possa rafforzare sia loro, ma anche credo anche l'Unione Europea stessa, quindi uh, penso insomma sia, possa essere una buona cosa. D'altra parte sono fortemente convinta della cosa che dicevo all'inizio, di non chiudere gli occhi sulle violazioni dei valori fondamentali e dei diritti umani, quindi nel momento in cui uno Stato membro, un nuovo Stato membro, insomma, fa ingresso all'interno dell'Unione Europea, devono esserci comunque determinate caratteristiche per poterlo inglobare, inglobare ecco e sempre cercando però a mio avviso di non avere una visione troppo eurocentristica e cioè di non cercare di colonializzare questi stati ecco di ricordare sempre che comunque questa visione che abbiamo noi casomai dei diritti umani e dei, dei nostri valori fondamentali può essere non uniforme in tutti gli altri stati membri
0: sì, cercare stati. un punto di incontro esatto, dove è necessario un dialogo, dove è possibile.
3: la cosa fondamentale forse è proprio aprirsi a un dialogo e capire un po' anche i punti di incontro e cercare, far sì che queste differenze siano una risorsa e non una, un impedimento per un dialogo ecco
0: Perfetto, grazie mille Alice, il tuo contributo è stato meraviglioso. Mi ero dimenticato, mi scuso di eh, citare gli ospiti che abbiamo avuto in questa prima lezione che sono eh, Marina Sereni, ossia la vice ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'attuale governo eh, di missionario oltretutto e fernando gentilini ossia ehm, un componente del servizio europeo per l'azione esterna nonché uno dei principal advisor della costituenda accademia eh, diplomatica europea che abbiamo citato inizialmente e infine nona Michelizze, ossia una esponente dell'istituto degli affari internazionali e infine poi eh, abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di poter uh, ascoltare l'intervento di uh, Rita Medici Imbeni, ossia uh, la moglie di uh, Renzo Imbeni a cui è dedicata uh, la Summer School e tutto uh, il nostro studio e il nostro lavoro, e che invece ci ha uh, parlato di una, ci ha fatto diciamo una digressione storica uh, sulla, uh, sulla guerra e sulla pace uh, all'interno della storia umana a partire sin addirittura degli uh, scontri fra uomini sapiens e uomini neanderthal è stato molto interessante. Comunque eh, ora eh, andiamo avanti con il secondo intervento di Anna che invece eh, ci eh, desidera raccontare quello che è la, il suo punto di vista sul ruolo dell'Europa invece in un'area più specifica, ossia l'area mediterranea mm-hmm. e eh, nordafricana.
2: Sì, esatto, però vorrei partire da quello che ha detto Alice poco fa, ovvero che eh, l'Unione Europea in questo momento, soprattutto a causa della crisi eh, in Ucraina, deve ripensare completamente alla propria politica estera, non solo poi dal punto di vista dei valori, ma anche proprio eh, nelle modalità. Eh, quindi in questo contesto di crisi in particolare l'Unione Europea eh, deve trovare queste nuove modalità di azione e agire in modo da non essere eh, schiacciata, anche, anche sopraffatta, ecco, da altre potenze emergenti che magari hanno dei valori contrari a quelli dell'Unione Europea. Pensiamo per esempio alla, alla Russia stessa o anche alla Cina, il nostro, mh, insomma, diciamo, o partner o eh, competitor, ancora non, è, non abbiamo una visione chiara di, di questa relazione. Eh, Comunque in questo contesto generale eh, sia di crisi che di ripensamento del proprio eh, assetto della politica estera non bisogna dimenticare anche quelli che sono i rapporti con i nostri partner e non parlo solo dei partner a est che eh, sono adesso eh, tra cui possiamo contare adesso anche l'Ucraina. A eh, tutti, eh, tutti i paesi della, che fanno parte della politica europea di vicinato ma dobbiamo pensare anche ai nostri partner della sponda del Mediterraneo che ultimamente eh, dal mio punto di vista anche come abbiamo detto oggi eh, durante la conferenza sono un po' lasciati da parte eh, e spesso l'Unione Europea si dimentica di quanto questi paesi del Mediterraneo spe- i paesi della sponda sud siano fondamentali per la sicurezza di tutta quanta eh, l'Europa. Infatti oggi abbiamo ribadito il concetto di eh, stabilizzare il Mediterraneo, significa anche stabilizzare l'Unione Europea tutta e poi eh, stabilizzare di conseguenza anche possiamo dire tutta tutta la parte Est. Eh, Tuttavia questi rapporti con i paesi mediterranei e i paesi con l'Africa, secondo me anche alla luce di quanto abbiamo detto oggi, eh, vanno completamente rivisti e eh, vanno ovviamente eh, rafforzati e va eliminata anche ehm, quella sorta di retaggio colonialista che ancora tra le righe di questa politica si si vede ed è ancora molto presente. Eh, E quindi solo attraverso questo ripensamento si potrà avere comunque una, una una politica estera mediterranea efficace è vantaggiosa per tutti non solo per l'Europa ma anche per questi stessi paesi quindi sì come eh, ha ribadito anche eh, Marina Sereni è necessario appunto eh, rafforzare questi rapporti di eh, paternariato renderli eh, paritari e, re- e renderli completamente eh, paritari quindi i partner devono dialogare su, eh, sullo stesso piano anche perché poi se eh, l'Unione Europea insomma non fa eh, da traino a questi paesi, poi ci penseranno, appunto, eh, come ho già detto prima, altre potenze che magari hanno dei valori, ehm, insomma, non perfettamente democratici. Eh, Prima abbiamo nominato la Cina, ma in Africa, per esempio, sta emergendo il Sudafrica, che comunque ha ancora moltissimi problemi eh, di democrazia interna, ehm, tanto per dirne uno, di democrazia interna. Eh, quindi adesso sì, mh, passerei la parola a, a Ginevra che appunto ci parlerà un po' meglio di, di questi BRICS, anche, mh, tra cui c'è anche il Sudafrica.
1: Vai vai, sei stata introdotta no, alla son grande, <ride> mi ha <è>
0: saltato. <ride> con... <ride> Sono
1: contenta in realtà appunto anche del cambio di scaletta perché io riesco a tirare un po' le fila di quello che è stato il discorso di oggi. <ride> Scusate, quindi bello perché il titolo appunto era l'UE nel contesto globale, no? E mi è piaciuto, io personalmente non, non me l'aspettavo che da quel, dal conflitto in Ucraina siamo riusciti a passare a una riflessione enorme e molto profonda, molto bella su quella che è l'identità europea. Cioè, cosa è successo? Che eh, emerge poco nel, nello scenario dei media attuali in Italia e all'estero come il conflitto in Ucraina sia riuscito a, cioè faccia in realtà emergere le difficoltà e le sfide dell'Unione Europea a livello identitario. Questo perché, eh, perché come ha ha ribadito oggi eh, l'ambasciatore Ferdinando Gentilini, lui diceva eh, l'Unione Europea viene considerata matura e immatura, o meglio, per usare le sue parole, lui ha detto internamente è adulta, sviluppata e sofisticata, mi è piaciuto tantissimo che che abbia usato questo termine perché eh, enfatizza come nella complessità dell'Unione Europea e delle istituzioni in realtà eh, è un un complesso positivo perché è quel complesso che serve per far funzionare tutto e dall'altro lato dalla parte esterna dell'Unione Europea invece quindi l'European External Action Service si ha bambina. Perché? Perché è nata 11 anni fa, lui ci diceva, e quindi si contrappone a degli attori che invece sono nello scenario globale da anni e hanno tutte le risorse, tutto l'expertise che invece all'Unione Europea manca. Quindi lui enfatizzava come serve che l'Unione Europea passi da quella che è sempre stata la storia, quindi il voler eh, uniformarsi all'interno, lavorare tanto all'interno per stare bene, per stare in pace, al svilupparci all'esterno, quindi dal protettivo, non saprei neanche cosa utilizzare, a un po' l'agire, il reagire e l'agire all'esterno. Questo perché? Perché, come diceva Anna, ci sono degli attori che stanno minando la nostra pace interna, così come la pace esterna. E eh, pensiamo, ad esempio, alla Cina. Cosa fa la Cina? La Cina sappiamo che in Africa eh, offre un appoggio che che già offre l'Unione Europea perché è bene ricordare che l'Unione Europea è il primo donatore al mondo dell'Africa questo dovrebbe bastare a spiegare e e la Cina invece offre gli stessi vantaggi, offre soldi, risorse, eh, infrastrutture, costruzione di infrastrutture che che si eh, prende sulle spalle lei però a che, a che patto? Al patto che poi loro gli, gli forniscano accesso illimitato e non sa neanche bene con che mezzi alle risorse minerarie, alle risorse raw materials cosiddetti. No? Quindi è importante, come diceva poi Alice, che l'Unione Europea si... Eh, Emerga come leader esterno perché? Perché noi, a differenza della Cina, a differenza dei BRICS, eh, offriamo non solo quello che è un appoggio economico, di risorse, di costruzione di infrastrutture, ma anche un appoggio umano, di, mh, eh, di valori, valoriale che la Cina, la Russia e altri paesi non hanno, non offrono. Quindi è bello vedere come si possono fare delle eh, politiche che riescano ad accompagnare questi paesi in un processo di sviluppo che è sia infrastrutturale materiale che umano e valoriale infatti volevo citare eh, che però hai già menzionato tu mi sa eh, ferdinando gentilini ha detto l'europa deve aprirsi al mondo cioè be- figura bellissima e quindi fare non più solo quella che lui, ehm, lui si è dilungato molto su quello che lui fa- ha fatto negli anni che ha detto è stato crisis management quindi gestione della crisi e lui spiegava che bisogna passare dalla gestione della crisi a fare politiche globali, quindi l'Unione Europea leader globale poi un'altra cosa...
0: evitando Scuso. che si arrivi alla crisi costruendo una struttura esatto. sociopolitica ed economica precedente che anticipi poi la creazione di condizioni che portino a un conflitto
1: esattamente, infatti un'altra cosa molto bella che volevo citare dell'ambasciatore è che lui ha detto eh, quando si fa gestione della crisi eh, anzitutto si gestisce, una crisi non si risolve perché ci sono dei problemi insiti cioè se c'è una crisi se c'è da tanti anni come in tanti paesi medio oriente africa eccetera vuol dire che ci sono dei problemi che non non si possono risolvere nel vero senso della parola quindi va gestita e eh, dall'altro lato bisogna aspettare che certi elementi vadano al loro posto per far sì che poi l'azione avvenga nel, nel momento giusto no e mi è piaciuto questo perché lui ha spiegato come serve da un lato la rigidità e da un lato la flessibilità. La flessibilità di dire ok, noi siamo un'unione di 27 paesi, abbiamo tutti interessi diversi, visioni diverse, um, come dire, stato, uno status di partenza diverso, dobbiamo essere flessibili al punto da riuscire a unirci e andare avanti e dall'altro serve la rigidità invece nei confronti degli altri paesi che vogliono eh, unirsi a noi come partner o come stati membri la rigidità di dire ok se volete unirvi se volete stare dentro di noi a questi patti ovvero conservando gli stessi valori altrimenti non si crea altro che un conflitto interno che è quello che, che non vogliamo perché sia partito dalla pace interna.
2: Sì, poi volevo aggiungere un'altra piccola cosa, proprio mm. mh, collegandomi a quello che sia che hai detto tu, sia che ha detto l'ambasciatore Gentilini, che il cammino verso eh, un'Unione Europea come attore globale non sarà per niente semplice, perché poi si dovranno fare i conti anche con gli stessi errori fatti dalla, dalla stessa Unione Europea, quindi di politiche estere fatte con magari eh, gruppi di paesi molto frammentate e anche eh, fallimentari inefficaci, per esempio con molti paesi del Mediterraneo, ricollegandomi anche a quello che ho detto prima, eh, l'Unione Europea ha perso la fiducia con con molti di questi paesi perché ha disilluso le le loro aspettative moltissime volte, quindi adesso secondo me ci sarà anche un, un lunghissimo lavoro che prevederà la ricostruzione della fiducia con tutti i Insomma, i partner dell'Unione Europea. Sì, assolutamente.
0: Wow. Meno male che prima di cominciare tutto questo le ragazze non sapevano cosa <ride> dire. Oddio, non so, oddio, magari starò zitta. Invece, insomma, è stato molto molto interessante ascoltarvi. E, um, stiamo per, per chiudere, quindi io volevo fare una... Un, gettare lì un'ultima suggestione, un'ultima provocazione, in un certo senso, visto che stiamo parlando appunto delle difficoltà che ha l'Europa, sia al suo interno, sia al suo esterno. Io vorrei provare addirittura, addirittura ad andare oltre ehm, e pensare all'Unione Europea come un primo passo meraviglioso e miracoloso in un certo senso, ma di un processo globale, per l'appunto più ampio, più, più utopistico forse in un certo senso, ma anche dal mio punto di vista personale quantomeno eh, più, più straordinario, più bello, più, più importante. Ossia, l'idea che uh, un giorno l'Unione Europea possa diventare l'unione dei paesi del mondo, per dirla in maniera molto semplice, ossia quello che uh, diciamo in filosofia del diritto viene uh, comunemente uh, richiamato con il termine costituzionalismo globale, ossia una... Um, Un movimento che porti a una federazione degli stati del mondo, ovviamente attraverso l'importanza delle Nazioni Unite e soprattutto una riforma chiaramente sia delle Nazioni Unite al, al loro interno, in particolar modo del Consiglio di Sicurezza che oggi come oggi è un organo che vediamo Eh, anche nella questione ucraina totalmente incapace di agire in modo eh, concreto e decisivo, eh, sia attraverso ovviamente una eh, espansione generale della della rule of law, ossia dello Stato di diritto eh, che Sembra per noi una una conquista già ormai eh, conquistata, perdonatemi il gioco di parole, da molto tempo, mentre non è è così da tutte le parti. E per concludere, credo che la riuscita dell'Unione Europea e quindi questa trasformazione di cui stiamo parlando dell'Unione Europea sia il passaggio necessario e fondamentale per raggiungere o quantomeno cominciare a pensare un giorno a un mondo Diverso E che possa in un certo senso Sentirsi più unito e Ora purtroppo abbiamo finito il tempo Anche perché secondo noi ci stavamo divertendo Ci piaceva questa <ride> cosa della radio e Perciò eh, vi salutiamo Vi ringraziamo per l'attenzione eh, Speriamo di essere stati Insomma interessanti o quantomeno poco noiosi E, e vi lasciamo Immagino al prossimo podcast e Vi mandiamo Un grande abbraccio <ride> Ciao a tutti, Ciao a
2: tutti. Sì.